0: Et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. La sortie du dimanche en ce dimanche 18 avril, jour de l'Amstel Gold Race, première des trois épreuves de la semaine ardennaise, des trois grandes classiques ou en tour qui se disputent aujourd'hui aux Pays-Bas et mercredi et dimanche en Belgique. Avec moi aujourd'hui pour débriefer cette course et puis le reste de l'actualité de la semaine, il y a Théo. Salut Théo.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Et Greg. Salut Greg. Bonsoir à tous. Et donc Baptiste à la présentation pour une fois, euh, je ne sais plus si je me suis présenté ou pas au début. Donc euh, je le disais en intro, on a vu, c'était aujourd'hui euh, l'Amstel Gold Race avec la victoire de Wout Van Aert. On va longuement revenir bien sûr sur, sur la course, mais euh, avant on va faire un mini-tour de l'actu de, de la semaine, des autres courses. Et d'abord Greg, évidemment, je, je, sens, je sens que tu piaffes pour évoquer euh, avec nous la, la grande semaine de Delco en, autour de Turquie émotions
2: incroyables <rire> avec la victoire de José, José, Manuel, José Manuel Diaz Tout à fait. au général. Euh, bon, il faut dire que le tour de Turquie c'était un peu une spécial sprinter. Hein, Peut-être on va dire un mot aussi sur euh, le retour en grâce de Cavendish. Mm -hmm. Il n'y avait qu'une seule ouais. étape de montagne hein, où il l'a emporté. Enfin c'est José Manuel Diaz donc il l'a emporté. 4 quatre, euh, compt... quatre, quatre victoires de Cavendish hein, je, je précise. Voilà. Et donc il Enfin voilà, il a... Alors j'avoue que j'ai un peu fait de l'huile parce qu'il n'y avait qu'une seconde d'avance ce matin parce qu'hier évidemment Delco a raté les bonifs et c'est Jay Vine le, le Swifter c'est ça, euh, ça qui, qui, euh, il n'avait plus qu'une seconde d'avance donc ça a été un petit peu tendu pour le sprint d'intermédiaire mais finalement c'est la première victoire et c'est quand même mine de rien très important je pense que pour Delco ils ont un plus petit budget cette année et Remporter une course d'une semaine comme ça, je pense que ça va leur faire du
0: bien. Oui, c'est vrai que l'adversité la, bon, n'était pas énorme pour surtout de Turquie, on va pas se mentir, mais pour Delco qui a vu en gros tous ses sponsors partir à l'intersaison et rejoindre Education First, pour ne pas les c'est euh, une belle façon de, voilà, de montrer qu'ils continuent d'exister. Euh, pendant ce front du coup s'il y avait si peu de monde en Turquie c'est parce qu'il bah, y avait les classiques en Europe mais c'était parce qu'il y avait en Espagne là aussi sur un plateau un peu faible on va pas se mentir Théo mais on a vu la Groupama FDJ faire euh, quasi carton plein au Tour de Valence qui devait avoir lieu en février puis qui avait été décalé à cette date euh, un peu à l'improviste
1: oui c'était une course euh, assez étrange avec un, un, un plateau vraiment pas folichon seulement trois World tour dont, dont Cofidis donc euh, deux World tour et demi Prime. Euh, avec... Non, bah, bon, <rire> bref. Euh, avec un, un parcours pas fantastique euh, où on attendait... Enfin, euh, il y avait un chrono euh, pas très bon de 15 km, une étape accidentée. On va dire une étape de moyenne montagne accidentée, et sinon des étapes qui étaient plutôt destinées à des sprints. Euh, la groupama a vraiment été euh, dominante, il y a trois coureurs qui ont gagné, Desmar qui a gagné deux sprints, Mike, Scott -Sco Mike Scotson, pardon, qui a gagné la première étape en la jouant de, de manière très fine euh, tactiquement, et Koong qui gagne le chrono le euh, général. Euh, pas grand chose à dire dessus sinon que bah, c'est vraiment une semaine qui permet de, de lancer la dynamique pour la Groupama euh, avec la victoire de Gaudu euh, le dernier jour euh, au Pays Basque aussi euh, pour euh, les fans des équipes françaises et je pense à Benjamin, on a vu euh, deux français être euh, en forme sur l'étape de Moyenne Montagne, Elie gesbert euh, qui revient bien après une très très grosse blessure en, en début de saison l'an dernier et Victor Lafay qui est aussi un coureur avec un gros potentiel, je crois qu'il a été champion de France Espoir, mais qui avait des, des, des soucis, pour, enfin, pas mal de pépins de santé aussi, et qui ont terminé deuxième sur l'étape de, de, de montagne derrière Henrik Maas. Et on a aussi eu des magnifiques tactiques de la Movistar qui ont fait n'importe quoi entre Oliveira et Maas, et en plus ils n'ont pas eu de chance.
0: Euh... oui voilà alors, parce que bon pour, pour le dire même s'il aurait sans doute perdu le général quand même euh, masse a, a crevé dans le dernier kilomètre du chrono donc c'est quand même aussi pas de bol mais,
1: euh... oui mais Olivera perd euh, la course pour 6 euh, secondes alors qu'il a, euh, a bossé pour masse euh, ouais, durant ouais. toute l'étape de moyenne montagne enfin bref mais euh, voilà ça fait plaisir pour tous les fans de Groupama dont je fais partie euh, mais c'était <rire> pas la course de la décennie non plus quoi
0: Certes, alors autre épreuve qu'il y a eu cette semaine, mercredi dernier, il y avait la flèche Brabanson hein, qui est traditionnellement la course qui euh, fait un peu la transition entre les Flandriennes et les Ardennaises, d'abord par sa place dans le calendrier, puisque c'est entre les deux dimanches du Tour des Flandres et de l'Amsterdam Gold Race, mais aussi même par son parcours, avec un, un parcours voilà, un peu mixte, avec des pavés, mais quand même pas aussi durs que les monts pavés de, de, des Flandriennes et euh, des petites bosses courtes à l'Ardennaise, la, ça, ça se court dans la région de, de Bruxelles. Et on a vu euh, la victoire d'un jeune euh, coureur, d'un jeune Britannique qui euh, fait un printemps assez exceptionnel, un hein, Thomas Pitcock, euh, 21 ans seulement, qui avait déjà fait 5e d'Estrade bianquet 3e à Kürn, euh, 13 à très en vue aussi sur les Flandriennes, euh, plus côté, même s'il si, euh, n'y avait, avait pas obtenu de bons résultats, et qui donc s'est payé le luxe de s'offrir à euh, Wood Van Hart euh, euh, dans un petit sprint en côte euh, sur la flèche Brabanson mercredi. Un duo, euh, Pitcock Van art qu'on a revu aujourd'hui, euh, les gars. Euh, je sais pas, peut-être Greg avec cette, euh, cette, euh, ce sprint, euh, cette photo finish incroyable dans un mouchoir de poche entre les deux coureurs et finalement cette fois sur un sprint sur le plat, c'est Wood Van art qui a quelque part un peu presque même sauvé son printemps, on peut quasiment dire ça, non, euh, en remportant euh, l'Amstel Gold Race.
2: Oui, fera... peut-être oui, on pourra, on pourra commencer à faire des bilans, je pense bientôt sur. Euh sur la saison des classiques, mais comme tu l'as dit, c'était euh, le retour de puisque l'année dernière, il n'y a pas eu d'épreuve, et c'était sur un circuit, et euh, donc, et ben, tu l'as dit, on a finalement cette semaine on a eu deux duels, Pitcock-Van art et, et cette fois-ci, comme euh, on a vu une photo finish, on a même eu beaucoup de temps, finalement, avant euh, d'être sûr du vainqueur, mais c'est d'un de, ouais, de, de, ouais. rien, Van art a battu euh, Pitcock au sprint, alors peut-être qu'on reviendra après sur des rounds de la course, mais ça prouve bien quand même, c'était les deux coureurs, enfin, euh, qui étaient les plus en forme cette semaine. Et euh, Pitcock, enfin, voilà, il faudra peut-être aussi aller en dire un au mot que il, il ne cesse d'épater. Et qu'autant mercredi personne ne voyait battre Van Aert au, au sprint, mm -hmm. je pense que si euh, mercredi c'est la grosse surprise de voir battre au sprint, autant là, le voir euh, encore le plus fort, il est même quasiment à l'initiative, hein, à l'attaque dans, dans le Coburg, c'est lui qui fait la différence. Euh, c'était pas une surprise Alors cette fois-ci, oui, Van Hart l'a eu Mais c'est d'un boyou, il se faut dans rien Je pense que l'arrivée la, est 10 cm plus loin Et c'est Pico qui gagne hein. Donc, Il est vraiment épatant
1: d'ailleurs d'ailleurs je me dis que c'est peut-être même pas une forcément une mauvaise chose pour Van Aert d'avoir perdu à la Brabancogne euh, parce il que méfié. il s'est il s'est méfié et il a vraiment géré son sprint euh, à la perfection parce que ça revenait de, ça revenait de derrière et euh, même si Peake le remonte à la fin Van Aert se désunit pas quoi donc il a vraiment fourni euh, l'effort maximum maximal. alors c'est un peu compliqué voilà, de tirer des plans sur les comètes mais moi je pense que sincèrement à part les suiveurs du calendrier euh, britannique personne ne savait que Pitcock était aussi rapide que ça euh, avant mercredi et je pense que euh, s'il n'y a pas ce finish là mercredi, euh, Van Hart peut perdre parce qu'il lance de trop loin aujourd'hui
0: après les coureurs qui viennent du cyclocross très souvent ont une bonne pointe de vitesse c'est un... souvent une qualité qu'on retrouve ouais. chez les cyclocross même, donc c'est pas non plus si surprenant que ça chez John euh, mais... Cadré, par exemple <rire> Okay, ok, un point pour toi <rire> mais alors, tu parles de, de l'attitude de Woodward dans le final effectivement il y a quelque chose qui était d'ailleurs euh, on va reparler peut-être un peu plus aussi après de, du déroulement de la course mais juste sur, tu, puisque tu parlais de ça euh, on a vu à un moment les trois, il y avait Charman hein, évidemment aussi dans, le, dans ce trio qui s'était dégagé dans le final, on y reviendra. Euh, on, on a vu les trois un peu jouer au chat et à la souris. On a cru revoir à un moment hein, l'épisode à la Philippe Fugelsang il a, de d'il y a deux ans et où, où c'était euh, du coup euh, Mathieu Van Der Poel qui avait euh, tiré profit de cette situation en revenant de l'arrière et en gagnant un sprint de quasiment 500 mètres. Euh, et Van Aert a pris les, pris les devants, a assumé quelque part le poids, de, de, le poids de, du, du rythme le Poids d'être le favori euh, entre dans ce trio là en se mettant devant et en assurant un rythme suffisant pour ne pas trop euh, taper dedans pour lui, mais en pour empêcher quand même le retour euh, des coureurs derrière. Non, je sais, que, je sais pas si c'est le comme ça que tu l'as lu aussi. Euh,
1: je sais pas, j'ai trouvé euh, et, et ça a été aussi noté par les commentateurs de France Télé que au début il n'a pas embrayé tout de suite et euh, je pense que euh, il, il a vraiment il a. Il, je pense que Pitcock et lui se sont partagés à peu près à part égale la taille, euh, la, la, pardon, la, la, la part du, du travail. Euh, dans le dernier kilomètre ah, mais Dans le dernier kilomètre, oui, oui oui il était mmh. devant. Mais Je, je parlais d'un peu avant, il se méfiait mmh. plus ou moins d'une attaque de Sherman, mais en fait, il n'y ouais. pas la, la topologie pour, pour que quelque chose se passe après, mmh, après mmh. les derniers bons, quoi. Mais je Effectivement, il a couru à l'économie, mais... Euh... Il ne pouvait, pouvait pas se permettre de. Enfin, Pitcock n'allait jamais emmener, quoi. Donc, euh, effectivement, oui, euh, il a assumé, il a assumé dans le dernier kilomètre. Et j'ai envie de dire que maintenant, il a l'habitude, en fait. Parce que euh, si on pense aux, aux fins des, des, des Flandriennes l'an dernier et de, de toutes les courses cette saison, il est quand même arrivé pas mal de fois pour la gagne. Et il n'a pas gagné Alors, tant de fois que ça, quoi.
0: Et justement, bah, tu, tu, bah, tu me tends une perche que j'avais aussi tendue à, Kivo, mais il, à Greg, mais il ne l'a pas saisie. Donc, euh, du coup, euh, je, je, la, je te la retends à, à mon tour. Van Aert, cette, cette, ce printemps, il fait 4e d'Estra deuxième 2e de Tireno Adriatico, 3e de Milan San Remo, 11e du Grand Prix E3, il gagne Ganvevelgem, 6e du Tour des Flandres, 2e de la Flèche Brabansson. Est-ce qu'avant de gagner aujourd'hui, son printemps était réussi ou pas Est-ce que sa victoire aujourd'hui sauf son printemps Alors que pourtant, c est, c est, ça paraît dingue, parce que là, ce que je viens de dénoncer comme, 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 comme palmarès, c'est énorme, mais finalement, ça manquait un peu de victoire à part Ganvevelgem quand même.
2: Oui, bah, c'est vrai que on avait même, c'est assez trompeur parce aussi, rappelez-vous, quand on commentait Tireno Adriatico, on le trouvait euh, plus fort partout, même dans les étapes les plus difficiles, euh, quasiment même en montagne, c'était un des plus forts. Et c'est vrai que sans cette victoire-là, on aurait l'impression que c'était un peu, voilà, il est bon partout, mais il n'a pas, à part qu'on avait le gain, il n'avait pas, <coughs> pas levé les bras, pardon. Mm
0: -hmm. euh, on a l'impression qu'il n'arrive alors... pas à, à, à lâcher les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, on ne le retrouve jamais tout seul.
2: C'est-à-dire, voilà, il, a, il manquait peut-être un petit peu de punch, juste pour faire la différence et faire la différence sur les autres. Et alors que, enfin voilà, il paraissait comme un des plus complets, que ce soit en contre-la-montre, que ce soit, euh, dans, de, voilà, comme on l'a vu sur Tirreno, même des étapes de montagne étaient surprenantes. Euh, donc, vrai, tu as raison, le fait de dire qu'il était un petit peu... Euh, alors, on le sentait, est-ce qu'il n'était pas un petit peu euh, essoufflé d'avoir fait un si gros début de saison Et est-ce qu'il est plus... Enfin, on a l'impression qu'il manquait, voilà, ce côté au sprint, de pouvoir être un tueur au sprint. Je pense qu'il n'était pas... On n'a pas vu assez de tueurs sur les dernières courses, peut-être, euh, alors qu'il était euh, très impressionnant au tout début. Je... Je... Ouais,
0: Vas-y, Théo.
1: Je pense que c'est aussi lié au fait qu'il ben, s'éparpille un peu. Qu'est-ce que c'était ses objectifs cette saison Enfin, euh, sur ce début de saison c'était se tester euh, sur le général de Tirreno, c'était de gagner des sprints en World Tour c'était d'être performant sur les classiques euh, il, il est très polyvalent mais bon on, on a vu qu'il n'est pas capable de faire, de faire tout ça en même temps à un, un, un très haut niveau quoi. et je pense que c'est aussi peut-être ça qui a, qui a pêché un peu chez lui dans cette campagne de classique même si avec cette victoire aujourd'hui bah, il termine sur une note positive
0: Très bien. Alors, pour revenir sur le déroulement de la course, donc on l'a déjà dit un peu en filigrane, mais pour rappel, donc en gros, euh, il y avait donc en plus cette année avec le Covid euh, un, un circuit hein, répété à plusieurs reprises, euh, une petite quinzaine, un peu moins je crois, euh, avec trois bosses dedans, donc, dont la, le fameux Coberg, un circuit d'une quinzaine de kilomètres et, ou un peu plus. Et, sauf que donc, le dernier passage sur enfin la ligne d'arrivée n'était pas après le dernier passage sur le Coberg, mais après donc, ce dernier passage à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, il y avait un dernier tour de circuit qui est grosso modo, enfin, d'un autre circuit, qui est, pour le coup était le même que les années précédentes, depuis trois ans je crois maintenant, euh, le même que celui par exemple où euh, il y avait eu l'épisode sang contre la Philippe, que je rappelais tout à l'heure. Euh, et donc c'est dans le Coberg que ça, que ça a vissé euh, sérieusement, vous en parlez tout à l'heure, et c'est à à, dans le Coberg et puis dans les, dans les kilomètres qui ont suivi que le trio euh, Pitcock, Van Art... Euh, Charman s'est détaché. Un petit mot sur Charman, peut-être, rapidement. Euh, bon, au sprint, il n'a pas vraiment pu jouer face aux deux, mais il paraissait très fort dans les bosses, alors qu'en plus, il avait eu un problème un peu plus tôt dans la course et qu'autour du Pays Basque, il avait un peu disparu de la circulation à, à, à la moitié de l'épreuve. Donc, on devrait, comme souvent, hein, depuis ces dernières années, pas mal le, re le revoir à son avantage euh, sur la flèche comme à Liège. Qu'est-ce que vous avez pensé, euh, tous les deux, de, du déroulement, tout simplement, de la course On a eu l'impression, euh, moi, à titre personnel, jusqu'à ce passage au Coberg avant de ne l'arriver euh, J'avais l'impression de voir un mauvais championnat du monde, quoi. Un circuit euh, à répétition, euh, où il ne se passe pas grand-chose, où certes, il y a des coups qui partent, il y a un peu d'animation, euh, ça fatigue un peu tout le monde, mais j'ai envie de dire, personne n'y croit, quoi. On, on avait vraiment l'impression que, euh, de toute façon, c'était dans le dernier passage du cobert que ça allait se passer, et puis le reste, c'était un peu euh, des escarmouches, un peu pour rien, quoi.
1: Bah oui, on en avait dis on en a discuté un peu euh, après la course. Effectivement... Euh il euh, n'y a rien de décisif qui s'est passé avant, euh, parce que euh, le coberg sur l'Amstel, ça, ça, ça écrase euh, souvent tout, mais bon, heureusement, on a quand même eu euh, 30, 30 minutes excitantes à la fin, on a eu un effet coberg, mais on l'a eu à 20 km de la fin, hein, donc euh, j'ai je, je, vu beaucoup de gens râler sur le, sur le forum de VCN pendant la course sur le fait qu'on s'ennuyait, c'est vrai, mais je trouve que ça ça aurait pu être pire. Euh, après, du coup, je pense que ça donne une course très spéciale où euh, eh ben, euh, ça reste quand même l'Amstel, donc avec beaucoup de changements, il faut toujours être positionné. Et je pense que le physique des coureurs a été entamé euh, différemment avant justement cette, cette euh, euh, grand, dernière attention du coberg. Et je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop définitives de ce qu'on a pu voir aujourd'hui par rapport à ce qui va se passer sur euh, la flèche et sur... Euh, 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 liège Baston, liège je ne sais pas ce que tu en penses euh, qu'il vaut mais par exemple bon, on peut mettre un peu les pieds dans le plat Julien Alaphilippe n'a pas semblé euh, souverain euh, aujourd'hui mais moi ça ne m'inquiète pas plus que ça
2: ouais, après je trouve un petit peu sévère quand même parce que moi j'ai vu des championnats du monde qui étaient beaucoup plus pénibles à, à suivre que, que cette course là <rire> mais il euh, y en a eu après voilà c'est une ouais. course dure mais aussi il faut, faut voilà, après on est dans une course de transition on sent qu'il y en a certains qui sont un petit peu peut-être à bout de souffle tu parlais d'Alaphilippe mais on sent qu'il manque un petit peu de punch, alors qu'il est sixième, ce n'est pas un si mauvais résultat. Je crois qu'il il n'a final...
1: jamais, fait... jamais fait mieux sur cette course. Hein.
0: C'est possible, tout à fait. Hein, Je, vais... Je vais vérifier si... ça tout de suite.
2: Mais on sent qu'il manque... il lui manque un petit quelque chose. Hein, sur, les... sur les démarrages, on a vu qu'il était toujours un petit peu en retard, qu'il avait toujours un petit peu un, un retard à combler. Et à l'inverse, à ceux qui montent en puissance, à Valverde qui est toujours ouais. là, hein, Quatre... l'éternel. Quatrième,
0: en... Quatrième en 2019. Euh... Ah oui, c'est
2: ouais. Donc, c'est aussi hein, enfin, le, la spécificité aussi dans le calendrier que certains sont un peu en bout de course et d'autres euh, arrivent en forme. Donc, c'est aussi, je pense, une des qualités de la course. C'est aussi ce qu'on a vu aujourd'hui, euh, que certains commencent à manquer de jus et que le démarrage, voilà, il y a un écart de 15 secondes qui est fait. Mais finalement, le groupe derrière n'a pas réussi à revenir. Alors, on a vu aussi les néos qui étaient en nombre et qui ont un peu coupé les relais. Mais, euh... ah, mais les mecs ils étaient
1: pendus derrière. Hein. Euh, voilà, c'est ça. Peu... Je me suis demandé justement, il y, a pas, il y a plusieurs personnes aussi qui réagissaient sur le fait que UAE roulait pas alors qu'ils euh, avaient 3 ils avaient mecs euh, et, euh, et dont notamment Trentin qui allait très vite. et Trentin il, il fait 12 du sprint et en fait je pense qu'ils avaient juste pas les, de, pas les moyens de rouler. Même chose, les groupes AMA ouais. étaient 3, je crois que AG2R alors... était 3.
0: Euh, euh, tout... tu, tu parles de UAE, je, je, me, je me permets de, de rebondir du coup là-dessus. Qui vous a le plus déçu aujourd'hui entre Alaphilippe, entre Hirschi ou entre Mathius par exemple, qui, a, qui semblait très fort, notamment dans le coberg, il était troisième derrière les plus forts en coberg, qui était un peu dans un fauteuil à un moment à l'avant, euh, en tant que plus rapide potentiellement au sprint, mais qui n'a pas réussi à suivre le, le trio quand il est parti et qui au final termine quatrième en réglant le, le premier peloton Voilà. Trois, trois coureurs qui auraient pu gagner euh, l'Amstel aujourd'hui, trois coureurs euh, qu'on attendait comme des favoris un peu sur cette semaine ardennaise aussi, et trois coureurs qui ont soit raté le coche, soit semblé peut-être en, en, en déficit de forme. Parce que, qui est le qui a été le plus décevant et qui vous inquiète le plus euh, à l'abord de cette semaine ardennaise
2: Bonne question. Après, Hirschi a tellement de d'inconnus sur son euh, sur son sur sur, Hirschi, sur son état physique.
0: Je précise juste que herchief est 35e aujourd'hui, mais il est dans le groupe qui il est dans le groupe oui, il est là. Il fait oui. la quatrième place, donc euh, il est quand même euh, à la pédale. Il était quand même là. Mais on l'a jamais trop vu à l'avant. tandis qu'à à la Philippe, on a,
2: on a vu son maillot, même assez tard d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il a été oui. longtemps, euh, bah, longtemps, voilà un petit peu chercher du regard pour savoir où il était placé. C'est finalement voilà à 20-25 km de l'arrivée qu'on a vu les, les quick Quickstep euh, remonter à l'avant et le remonter mais euh, je trouve que c'est des situations qui sont quand même très différentes hein, de ces trois coureurs.
0: Théo, qu'est-ce ouais. que tu en penses
2: ben, euh,
1: Julien Alaphilippe a dit qu'il préparait vraiment à fond cette semaine à Ardennaise. donc euh, si on regarde toute sa saison, on peut tenter d'y voir une montée en puissance et être déçu par sa forme aujourd'hui. Après, moi je pense que l'Amstel, euh, c'est important, c'est une course importante, mais il n'a qu'une seule course en tête, c'est Liège-Bastogne-Liège. Euh, il était pas mal euh, dans le Coburg mais après on sait que Aga Philippe c'est un coureur qui a parfois tendance un peu à se faire sauter le caisson et il a semblé vraiment surtout en difficulté après pour récupérer euh, je... je suis pas forcément déçu euh, déçu ou inquiet de sa course je pense que Mark Hirschi il a passé un trop mauvais hiver pour être performant euh, sur les Ardennes c'est déjà bien qu'il soit à ce niveau là euh, c'est pas une déception mais je trouve que Michael Matthews c'est quand même un coureur euh, très intéressant très polyvalent mais qui, je le vois mal, gagner en fait un jour une, une vraie course, une, enfin, une, pardon, pas une vraie course, mais une, une, une grande course, une grande classique, <rire> parce qu'il est, il est le meilleur nulle part, et en plus, tout le monde a encore l'image de Mathius, excellent sprinter, et du coup, il a toujours un peu la pancarte, et je ne je, je, je vois pas la configuration dans laquelle il pourrait gagner un jour... Un jour, ce genre de course, peut-être, euh, en se, se, se focalisant un peu plus, hein, en perdant un peu de poids, je ne sais pas. Euh, je, je suis un peu euh, voilà, circonspect devant, devant la carrière de Square. même s'il fait des, il a un très bon niveau et il a gagné plein d'étapes et plein de courses en retour. Voilà, Je suis un peu circonspect.
2: Après, quand on voit le niveau devant enfin, de Pitcock et Van Hart, qui sont quand même des coureurs un petit peu hors du commun c'est vrai que c'est difficile de s'imposer euh, voilà, de gagner dans ces conditions aussi
1: après je dis ça c'est du vélo euh, euh, l'an dernier on voyait Marc Hirschi comme le, le mec qui allait enfin Hirschi à la Philippe le duel sur les Ardennes pour toutes les années à venir bon voilà qu'est-ce qu'il en est, euh, qu est, qu est aujourd'hui il y a deux ans c'est Fugelsang qui était vraiment à un niveau exceptionnel c'est du vélo, on sait jamais ce qui va se passer euh, du coup peut-être faut se concentrer sur le temps court et sur le temps court je trouve que la... le, le qui a les perspectives les moins réjouissantes parmi les trois dont tu parlais Baptiste je pense que c'est Matthews. c'était la course qui lui convenait le mieux aujourd'hui et je le vois, vois peut-être dans les 10 à, à la flèche mais je ne le vois pas performer sur Liège
0: ouais méfiance parce que j'allais dire euh, Matthews, euh, c'est pas comme ça enfin on n'y pense pas comme ça spontanément mais Matthews à la flèche Wallonne il a quand même parfois déjà été excellent hein, sur le mur de vie euh, de mémoire ouais c'est ça il a deux top 10 il fait 5ème en 2018 et 8 e en 2019 mais donc du coup, tu, tu par... on parlait de, de ces trois courants-là, je vous emmène sur La Flèche Wallonne mercredi et puis sur Liège dimanche. D'abord La Flèche, le mur de vie euh, mercredi, euh, qui alors pour gagner, parce que pour rappel, le dernier vainqueur l'an dernier à La Flèche Wallonne, c'est Marc Hirschi et les deux années précédentes, c'est Julien Alaphilippe. Mais si, je... si on nous écoute ce soir… Euh c'est peut-être pas pour eux quoi, cette fois
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas un gars dans le peloton qui aime bien la flèche wallonne
0: et qui est particulièrement <rire> en forme Il l'aurait gagné genre 5 ou 6 fois Ouais. Euh... <rire> un, un espagnol qui, a, qui est de 40 ans Ouais, voilà, exemple. On, on,
1: on, pense, on pense à Valverde.
0: Ce serait, euh... ce serait incroyable de, de, de revoir Valverde ce serait même inconcevable non, Greg c est, c est, c est... Non, bah, il y a un mois quand... on se pensait qu'il n'allait même plus jamais gagner encore de course Et... c'est ça, Vous savez, il y a quelques
2: semaines on le voyait, on se disait bah, ça y est c'est la saison où euh, quand il est 40ème sur l'EAE, ou euh, euh, enfin, quelque chose comme ça on se dit bah, ça y est c'est fini il restera des bianchi aussi, on ne le voit pas on se dit c'est bon, c'est terminé pour euh... C'est terminé, c'est peut-être la saison de trop. Eh ben, finalement, il est toujours là. Hein. C'est quand même une longévité impressionnante. On se demande quand il va s'arrêter.
0: Euh, il, il aura 41 ans euh, dimanche prochain euh, euh, pour Liège. Mais il aura encore 40 ans mercredi. Vous savez qu'il y a quelqu'un, il hein, y, y a un coureur qui a… Alors Valverde, déjà la dernière victoire de Valverde à la flèche, il avait quand même déjà 36 ans et quasi, quasi 37. Mais il y, y a un coureur au, au 21e siècle qui l'a gagné encore plus vieux.
1: Cadel uh, je ne
0: sais pas à quel âge il avait quand il a gagné. Non, 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 il n'a pas. Il, a, il était plus pro à ce âge-là. Non, il non, a non la flèche, Pensez à la flèche Wallon, un coureur vieux qui l'a gagné plusieurs fois aussi. Non, vous ne le retrouvez pas. Bah, en euh, italien Rebelline. David de Rebellin, tout à fait. Ah,
1: je, je il je a
0: sais. remporté à, à quasiment 38 ans en 2009, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ah, c'est vrai qu'il était si vieux euh, déjà à cette 2009, époque. 2009,
0: voilà. Devant, euh, devant Andy Schleck et Damiano Cunegos, qui ne nous rajeunit pas. Et euh, non, alors, l'an dernier, par exemple, Hirschi avait devancé Kosnefrois et Woods. Euh, voilà peut-être les, les coureurs qu'il faudra, qu faudra suivre demain, non Au, Évidemment, euh, demain, mercredi. Euh, oui. Après, en 2019, Philippe avait lui devancé Fuglesang, euh, mais Fuglesang, c'est un peu pareil, cette saison, euh, on ne le, le sent pas trop, non
2: Comme les Astana, d'ailleurs, pareil, Lutsenko, qui d'habitude était fort en début de saison. C'est un peu... Oui il passe un petit peu au travers de, du but de saison. Là. Moi okay.
1: je pense que ça va aussi se jouer à la... Alors ça peut paraître marrant parce qu'on dit souvent le mur de lui euh, c'est le meilleur qui gagne en haut mais il y a quand même un peu de tactique ça dépend de où part le sprint par exemple si... Euh, enfin de où, où commence l'effort intense euh, Valverde on sait qu'il aimait être très fort bah, on...
0: il passait les pas... Marqueurs.
1: Oui mais euh, il accélérait souvent vers la fin euh, quand, quand euh, ça devenait un peu, un peu moins dur et si ça part de plus loin ça peut peut-être le désavantager euh, on se rappelle d'une année euh, Carlos Betancourt qui était parti mais genre à 800 mètres, qui avait terminé troisième, je crois, euh, qui aurait pu gagner euh, s'il avait été un peu plus euh, un peu plus parcimonieux. Moi, 2013. je vois. Que... Je vois bien, euh, alors je suis un peu chauvin, euh, David Godu être très très fort sur la flèche, on se rappelle lors de sa première année possible. pro, il avait fait 9 aussi en attaquant, euh, il n'a jamais été aussi fort que maintenant, il était bien aujourd'hui alors que c'était sa course de reprise, et euh, bon pour la victoire ça va être compliqué, mais euh, pour un podium je pense que c'est tout à fait possible, euh, il peut tout à fait, pas. ou en tout cas il doit, il doit viser le podium.
0: Tu parles de Godu, je vais te parler d'un autre français qui lui aussi était dans. Il y avait pas mal de français dans le coup aujourd'hui, hein, dans le peloton qui termine pour la quatrième place là. On a Ala Philippe, on a Guillaume Martin, Aurélien Paré-Peintre, Clément Maturini, Rudy Mollard, Valentin Madoise, David Godu et Warren Barguil. Et je finis par lui parce que Warren Barguil l'an dernier, il avait terminé quatrième euh, au sommet du mur de vie, quatrième de la flèche. Donc euh, voilà un effort que lui aussi, euh, a priori, maîtrise bien et qui pourrait lui convenir. Et ensuite, donc on a dimanche, évidemment, pour clore la semaine ardennaise, on a euh, Liège-Bastogne-Liège. Et là, euh, le vainqueur sortant, c'est qui Le vainqueur sortant, C'est peut-être bien rappelé, on se rappelle évidemment de Liège, Bon, c'était un peu compliqué l'an dernier, mais avec euh, Liège qui avait eu lieu, je ne sais même plus à quelle date, en, en septembre, en octobre. Après, en octobre le du monde, octobre, oui. Voilà, le 4 octobre. Et avec euh, Philippe qui lève les bras en croix et qui se fait déclasser parce qu'il fait un peu n'importe quoi dans le sprint. Et du coup, une victoire qui revient à Primoz Roglic. Vous ne l'avez pas cité pour le faire de lui, mais... Je Mais dis, bon, oui, quand même, c'est lui. Est lui est -ce que pas lui qui a l'énorme pancarte euh, mercredi et dimanche, quoi. J'ai ah, ouais. vu comme il s'est bagagé aujourd'hui.
1: Euh...
0: Ouais, c'est vrai, c'était impressionnant, non, euh, Greg C'est vrai que ce que j'allais dire aussi euh, pour,
2: euh, pour mercredi, le coureur qu'on qu a vu euh, accélérer assez fort et euh, faire un petit peu, même on a l'impression au moment où l'équipier pour Vendard, c'était Roglic. Et euh, vu ce qu'il a fait sur le, le Pays Basque, la masterclass qu'il a faite euh, il ouais, y a quelques jours. Euh, forcément c'est un nom qui va revenir, il va être favori, et le fait d'ailleurs que, que finalement euh, allez, Van Aert et est encore gagné, peut-être que ça lui laissera un peu, un peu plus le champ libre cette semaine, et euh, moi je vois très très fort, et surtout il a l'air surtout un petit peu plus frais que beaucoup d'autres qui ont l'air un petit peu en bout de course.
0: Et alors, de, voilà. Au Pays Basque, euh, il a damé le pion euh, à, à tabèche Pogacar, est-ce euh, que Pogacar va lui aussi discuter hein, euh, la flèche et, et Liège euh, Qu'est-ce qu que vous pensez des chances du, de l'autre Slovène, du vainqueur du dernier Tour de France, sur ces deux épreuves-là L'an dernier, il fait, il fait podium à Liège hein, quand même.
1: Alors, il fait podium à Liège, mais c'était dans une configuration particulière euh, avec euh, un post-Tour de France, avec euh, pas forcément tous les spécialistes qui s'étaient euh, préparés spécifiquement pour ça. Je trouve que Pogacar, un peu comme Godu, mais peut-être moins, moins, euh, de manière moins marquée, il n'est pas très performant. Le premier jour, euh, jour d'une course, cette année au Pays Basque, il n'était pas top sur la première étape. Il attaque, mais il ne fait pas beaucoup de différence. Euh, L'an dernier, au Dauphiné, il commence, euh, il, il, il est lâché, euh, il reste 10 personnes dans le groupe quand il est gâché et il termine, c'est un, un des meilleurs. Euh, je trouve que sur les courses d'un jour, même s'il si il, il est costaud, il peut jouer le top 5, il lui manque encore euh, quelque chose pour, pour, pour jouer la gagne.
2: Il mmh. autre coureur, peut-être juste à dire, c'est peut-être... Enfin, moi, je pensais aussi un qui m'a un petit peu épaté aujourd'hui, c'est Carapaz. Ouais. Sur un profil, finalement, où on ne l'attend pas trop. Hein, euh, je pense qu'on était assez peu à l'attendre sur les classiques, ou assez peu habitués à les voir sur ce type de, de parcours. Ça peut être, pourquoi pas, pour euh, des courses de cette semaine, aussi un candidat. Quand on l'a vu aussi à l'avant, alors évidemment, il était moins fort que les autres, il finit dans le premier groupe. Mais on l'a vu assez offensif, on l'a vu tenter sa chance, et ma foi, pourquoi pas le voir briller cette semaine.
0: Allez les gars, c'est l'heure euh, voilà, de, de, de terminer l'émission et de terminer en se plantant en beauté comme d'habitude avec nos pronostics. Donc je veux le vainqueur et le meilleur français euh, pour euh, La Flèche-Wallonne et pour Liège-Bastogne-Liège. Pour vous donner un peu plus de temps pour réfléchir, je vais commencer avec La Flèche. Et donc pour La Flèche, moi je vais dire une victoire de euh, Primoz Roglic. Et euh, je vais dire en premier français Warren Barguil. Théo.
1: Euh, bon bah, je vais essayer d'être euh, je vais essayer d'être original je vais dire Pitcock euh, pour euh, pour la flèche euh, et oui parce
0: qu'il fait lui aussi hein, tout le semaine ardennaise
1: et euh, pop, pop 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 et David Gaudu euh, ça va pas essayer de beaucoup de choix Greg David Gaudu <rire> euh, pour euh, premier français, les
2: français ouais. Greg la flèche alors je vais dire euh, Pogachar, d'accord et je vais dire à la Philippe en premier français ok et alors la tu laisse. peux enchaîner
0: Greg du coup avec Liège
2: ah, bah, ben, Liège, je vais dire Roglic, Tiens, la revanche de l'autre Slovène. Ok, et en premier français Ah En premier français, ben, je vais dire. Euh, euh, qui je vais te faucher ben, Je vais dire Godu, pour le faucher à,
0: à Théo. <rire> à Théo, à toi, alors, pour Liège, qu'est-ce que tu vois
1: Je vois Charman, euh, qui, qui gagnerait un peu à la Jungles. Et euh, en premier français, euh, à la Philippe. Euh, à la Philippe euh, voilà.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, vous m'avez piqué, enfin, tu m'as piqué Charman, que je voulais, je voulais citer à Liège aussi. Du coup, euh, du coup, du coup, du coup, je me sens un peu démuni. Et je vais dire, eh ben vous savez quoi, je vais dire Valverde à Liège avec cette arrivée plate, là, euh, sur un replat. Voilà, ce serait bien sale, mais ce serait comme ça. Et en premier français, du coup, je vais dire Guillaume Martin, qu'on n'a pas cité, mais qui était aussi pas mal aujourd'hui à l'Amstel, et que, qui pourrait, euh, comme il, aime, il est vraiment très en forme là, depuis le début de saison aussi. Et donc, je le vois assez bien faire un, un beau, une belle doyenne dimanche. Voilà, et ben bah, écoutez, on se retrouvera juste, juste... Bon dimanche. Oui, vas-y, Greg.
2: Ah, justement, il y a aussi le Tour des Alpes, je crois, cette Pardon, semaine. Et que beaucoup vont guetter les mâles de dos, les rhumatismes de eh certains. Oui. <rire> donc, ça sera aussi à suivre cette semaine.
0: Tout à fait, à Tour des Alpes, qui comme d'habitude sera très, euh, très montagneux et on a un peloton plutôt sympa. Il y a quelques candidats Vakoff, pour le prochain. Voilà, voilà, il y a Sivakov qui est là, il y a Vlasov, il y a Simon Bilbao, Dan Martin, Jay Hindley hein, qui avait fait deuxième du Giro l'an dernier, Romain Bardet là aussi, voilà, on a un petit plateau sympathique et une épreuve généralement sympa à suivre. On fera le point sur euh, le Tour des Alpes et sur les deux classiques belges de la semaine dimanche prochain. En attendant, passez une bonne semaine euh, et à très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Salut, merci. Salut à, Salut à, tous. à
1: tout le monde.